0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默,如你默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴，和你说说我们平常人身上。所发生的故事。上一期节目后半部分和大家说到金庸，毛尖笔下的表弟，我想每个男人心目中都有过大侠梦，仗剑走天涯，除强扶弱，打抱不平。无论是多么热血的武侠片，男人沉醉的往往是江湖，女人关注的却总也离不开儿女情长。而一个身手不凡、潇洒豪气的大侠。如若还能对自己的爱人和孩子温柔体贴、一世守护，这样的男人才可以称得上侠骨柔情、有血有肉。突然就想起了叶问，电影《叶问一》，我记得上映的时间是2008年。时隔8年，电影的情节还很有印象。记得最深的一幕是电影开头，北方武师金山找，在广东佛山不停踢馆，想要扬名立万。开门交拳，听说叶问是当地传说中的第一高手，金山找二话不说闯入叶府挑衅。叶太太张永成起先并不准许在自己家中比武，于是叶问送客。金山找嘲笑道：“你是不是怕老婆？”叶问回答：“这世上没有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。”全剧里，叶问望向老婆的眼神都是温柔的。充满爱意的，纵然他天下无敌，心里也只是想守护自己的妻儿。原来英雄跟我们平常人并无区别。今天要、啊、和你说的故事故事的主人公张叔，在我看来也是英雄。接下来的时间和你分享一个我很喜欢的故事，作者是我们熟悉的刘墨文。他的《我在最温暖的地方等你》在这本书里有一个故事。看过便忘不了，此生流年。作者：刘墨文。朋友们围坐一圈，在余杭家的超市里，一边聊天，一边吃着火锅。余杭的妈妈在超市门口一边看电视，一边织毛衣。阿姨穿着一件不是特别合身的迷彩军服，衣服因为洗过太多次。而显得颜色很浅，但是干净整洁，没有一点破旧的模样。再配上脚下一双白色运动鞋，从上到下透着一股凌厉劲儿。我打趣余杭说：“阿姨穿得好潮啊，比你会搭配。”余杭看了看门口的母亲，愣了一会儿。我随着他的目光望去，过堂风吹乱了阿姨松散的短发。门外车水马龙，霓虹交相辉映出阿姨的安静。她微微皱眉，认真而朴实，一针针织出生活的密布与纹理，好像熟练地拿捏着余杭的尺寸与针织的技巧。慈祥中带有少许从容。这时余杭转身对我说：“莫啊，你不是会写吗？我给你说个故事，你看看能不能写。”我往嘴里放了一块牛肉，点点头，带着有点期盼的目光，等着他开口。他咽下最后一口酒，顺了顺气，开始说：“余杭八岁那年，父亲因为工厂的机械事故意外去世了。余杭妈妈为了能好好抚养余杭，强忍着悲痛，拿着厂子里的抚恤金，开了一家小卖部。”也就是我们正在吃火锅的这家超市的前身，她像所有值得尊敬的单亲妈妈一样，一边打理生活，一边拉扯余杭。那时候余杭刚上小学，妈妈没有时间照料他，他每天只能自己上学，自己放学，不与人结伴，也不纠缠母亲。放学后，他看着同学们一个个都坐上爸爸妈妈的自行车后座。自己一个人贴着墙边，一路摸着红砖或马赛克回家。这样的日子没持续多久，张叔就出现了。张叔和余杭妈妈是发小，青梅竹马。后因张叔的父亲执意要送张叔去当兵，两个人分隔两地。那个年代也没有手机网络，感情便就此搁置，不了了之。张叔复原后归乡，余杭妈妈已经怀了小余杭。后来张叔也娶了妻，几年后因为家中变故又离了婚。余杭对张叔的记忆，要从他第一次坐上张叔那辆捷达车开始。那时张叔给市里的一位领导开车。一天早上，余杭背着小书包照常出门，张叔来到小卖店买早餐。他对于航妈妈说：“我开车去上班，正好顺路，就让我送小航去学校吧，别老让孩子自己上学。”随后，张叔逗着小余航说：“我开车送你好不好？”余航当然点头，好像还从来没有人开车送过他上学。他没等有些难为情的妈妈同意，就自己先把车门打开，将书包丢了进去。他兴奋的像是刚出窝的小鸟，蹭了蹭皮革座位，巩固了一下自己的位置，直视前方，心中幻想起同学们羡慕的目光。余杭妈妈没办法，就没有收张叔的早餐钱。那一路，余杭到现在还记得特别清楚。张叔打开车上的广播，他们听了一路的齐秦、张信哲。余杭跟着旋律一路哼唱，张叔边听边笑，他们时快时慢，超过前面的车辆，风灌进车内，歌声飘出车窗，直到很多年以后，余杭只要在车里望外面的风景，就会想到当年这些情景。从此以后，张叔没事就来送余杭上学。余杭妈妈就每天都为张叔准备早餐，张叔没事的时候也经常到他们家来串门。从那时起，他和张叔、张叔和余杭妈妈之间就有了一种默契。张叔的心意，余杭那时虽小，但多少都明白一点。但恰恰是这种明白，让大家都心知肚明的来意变得更加含蓄。张叔想要尽全力扶持于妈和小航，却担心打扰太多，顾忌太多。两个家庭之间的融合，邻里之间的议论和留言，于航妈妈本身是否愿意，都让张叔已经伸出来的手，又硬生生地放回口袋。于航妈妈也不是不懂，她在心里不断搓揉着双手，不知道如何是好。犹豫间看着年纪还小的余杭，就此搁置了念头，先赶着生活往前走吧，其他的再等等。余杭上中学那一年，家里的小卖部扩建成了小超市，雇佣张叔开车的那个领导退了休，张叔就转行去开出租了，三个人的生活都向同事挂上了新的一档，全力加速跑着。虽说小超市不大，但一个人忙，有时也是手忙脚乱的。有一次，几个小流氓一窝蜂扎进超市里买东西，几个挡在余杭妈妈面前打掩护，剩下几个进去顺手偷东西。晚上，余杭妈妈自己查货，总是出错，想了一天就觉得这儿有点可疑，可是又不敢和余杭说。那天余杭正好放学。赶上这几个小混混又来偷东西，被余杭抓了个正着。小混混自知理亏，估摸着余杭妈妈还在，丢下偷的东西就跑，还放了狠话，让他们母子等着。余杭和余杭妈妈都没当回事，以为就是小孩觉得被抓，面子上过不去，威胁威胁，过过嘴瘾。哪知道半夜的时候，突然有人扔石头砸超市的玻璃，一块两块，玻璃砸得稀里哗啦。余杭妈妈吓得惊慌失措，不断喊着余杭的名字。余杭年轻气盛，穿上衣服抄起拖布杆就冲了出去，和他们打作一团。余杭妈妈也穿好衣服飞奔出去，帮着余杭拉小混混。一下子超市门口就炸了锅。好虎架不住群狼，余杭再高再壮，还是抵不过这四个小混混。他们围着余杭打，余杭妈妈哭得越大声，他们打得越兴奋。就在这时，一束灯光闪瞎了几个小混混的眼睛。一个穿着迷彩服的人飞奔而来，先是一拳一脚击中了一个小混混的腹部和要害，然后又顺手举起一个小棍棍丢向墙角。剩下两个还没反应过来，那两个已经全部倒地了。余杭和余杭妈妈被这一幕完全镇住了。背光的张叔轮廓分明，杀气腾腾。这个一脸凶气、身着迷彩的中年大叔，让对面的小混混丢了魂。张叔吼一声，震得两个小混混全身一哆嗦，其中一个丢下同伴，转身就跑。剩下的一个体型较胖，壮了壮胆，朝张叔扑了过来。这是被丢向墙角的小混混，也站起来朝张叔冲过来。余杭起身，一把揪住这个小混混，两人又打作一团。张叔毕竟是军队下来的人，三下五除二就搞定了这个胖的，转身又冲向余杭。事后，余杭妈妈一边给余杭擦药，一边对张叔说。你看你衣服都破了，回头我再去商场给你买一套。哪知道张叔哈哈大笑，只顾着拍余杭的脑袋说：“好小子，有骨气，有血性，一对四不怂，像个爷们哈哈。这浑厚有力的拍打，一下子让余杭变得温存起来。他好像很久没有被人以这种方式肯定了。他在多年以后第一次想到“父亲”这个词，这个他既陌生又在内心曾无数次被提起的词。他仔细咀嚼着这种失而复得的陌生感觉。张叔那爱抚孩童一般鼓励式的拍打，一下下敲在他心上，将他惊慌失措的心一下下拍软了。模糊中。他好像怀念起儿时那一双大手，将他童年的所有高大与遥远轻轻揽过，扛上双肩，指着天边的烟火告诉他：“你看，那烟火多美。”张叔走后，余杭第一次和妈妈认真的聊张叔，他希望妈妈能找个依靠，不用再这么辛苦，不用一个人再这么操劳。余杭妈妈的眼神里有一丝光闪过，她憋了半天，叹了一口气说：“再等等，等你考上大学吧。”余杭没继续逼着问妈妈，但是从那时起，她和张叔有了一种超越灵力的亲密与默契，甚至多了一些男人间共患难的义气与信任。高中毕业的时候。余杭和其他孩子一样，解放一样的玩疯了。后来流行起考驾照，张叔就成了余杭的专职教练。余杭兴奋的像是第一次上幼儿园的孩子，每天兴致极大的跑到张叔家后院，勤奋而积极。可是由于技术生疏，余杭把张叔的车的保险杠撞歪了。饭桌上，余杭妈妈唉声叹气，数落着余杭。张叔却还是哈哈大笑，第一次都有个错误，这小子还真有天赋，学得算快的哈，哈哈。余杭侧过眼看着张叔，这种宽容与爱意，让他再一次贪婪的吸吮起来。他放肆地笑出了声，撞坏车的惭愧已抛在脑后，像得到父亲的宠爱般骄横，大口吃饭，大块夹菜。余杭妈妈看着面前这两个傻笑的男人，脸上也不由得挂上一丝笑容。上大学前一天晚上，余杭妈妈特别高兴，一边帮余杭收拾行李，一边叮嘱他和同学好好相处，别惹事，别逃课。余杭再一次打断妈妈，这一次他问得更直接：“妈，张树哪里不称你心意吗？”余杭妈妈整理行李的手再一次停了下来，抬头打量着余杭，她忽然发现，不知道从什么时候开始，自己的儿子已经是一个胡子拉碴的小爷们儿了。他有些欣慰，又有些激动，眼里泛光，又回头继续整理说：“哎，两个人过日子，哪有你说的那么容易？说在一起就在一起，又不是小孩过家家。”余杭从话中听出了一丝喜悦和幸福的犹豫，他继续穷追猛打说：“我觉得张叔挺好，人厚道，对咱俩也不错，是个值得依靠的人。”余杭妈妈有些不好意思地说：“小屁孩，你懂啥？好好去念你的书。”余杭追着妈妈不放，余杭妈妈只能又敷衍说：“再等等。”等你大学毕业能独立时再说吧。有一年放寒假，余杭提前一天到家，却没告诉妈妈。他拎着行李悄悄溜进超市，想给母亲一个惊喜。从门外探镜头才发现，母亲和张叔两个人坐在桌前，一边吃着饭，一边聊着天。他们相敬如宾的，就像一对老夫妻，嬉笑着。数落着生活里的家长里短，打趣着邻里的关系和世俗平常。余恒悄悄地躲在门后看着，丝毫不敢再往前迈进一步，他怕打扰这样的气氛。那时，他多想就让这一幕永远持续下去，让母亲能真正的放松一点，不用总是紧绷着神经吃饭、工作或是生活。大学毕业时，余杭被分配到家乡附近的一个城市工作，他特别高兴，因为可以随时买上一张车票，回家看看母亲或是张叔。余杭妈妈第一次看到儿子穿西装，笑着数落说：“哎呀，你看你这大学四年胖的，那裤腰快比我两个粗了。”张叔一边扇着蒲扇，一边说：“胖点好，胖点。”有男人样，哈哈。张叔开车将余杭送到车站，余杭拖着行李要走，还没走，转身看了看这个曾经和他一起并肩作战的小老头，他已经没有了当年的威风，头发稀疏，双鬓盘耳，余杭有些感怀，走过去一把抱住张叔，却什么也说不出来。张叔也有些激动。抱着他说：“没事儿，家这边你放心，有我。你好好工作，报答你妈。”余杭上了火车后，给妈妈发了一个短信，说：“儿已独立，难得有心人，母上大人切莫再等。”余杭妈妈没有回信息，但是余杭知道，此时的母亲想必已经笑开了花。或者正在和张叔分享这一条信息，或者他们早就生活在了一起，只是没有被形式所捆绑，没有像人们所执着的那样宣告给身边人看，宣告给全世界看。他们早已经经历过生活里的起伏与跌宕，那一刻，他们只想静静的生活，不打扰别人，也不让世俗打扰他们自己。那一年春节前夕，余杭妈妈突然来电话说：“张叔快不行了，你有时间回来看看他吧。”余杭放下电话，当时就懵了。他连夜买了车票赶回家，在医院里，他看见瘦了两圈的母亲和不省人事的张叔，心一下就沉了下来。余杭挽着妈妈的手。坐在医院的长廊里，听他说，其实张叔身体一直都不好，只是从不跟他们母子说。多年以来，积劳成疾，就变成现在这个病。余杭妈妈把超市关了，到处寻医问友，甚至还要带张叔进京治疗，拼尽全力照顾张叔，陪着他和病魔一起斗。奈何生命这东西。真是太脆弱。张叔出殡那天，余杭陪妈妈坐在灵堂的边上，两个人都出奇的安静，只是淡淡的看着张叔的亲友来往于眼前。在余杭心里，妈妈是全世界，是坚强的代名词。他很少看见妈妈脆弱的一面，所以余杭不知道怎么安慰妈妈。只能静静地陪他坐着，观察着他的情绪变化。余杭妈妈忽然想起了什么，就对余杭说：“小杭，你去把你张叔那身迷彩服取来吧，我想让他带上。”余杭应声起身，往家的方向走去。没走出多远，余杭转身窥视妈妈。他看见妈妈蜷坐在椅子上，远远地盯着黑白照片里的人，目光淡定，面无表情，眼神里含着的是一种说不出的空洞。这时他忽然想起上学时，放假回家，看见妈妈和张叔同坐在一张桌子前吃饭的模样，那碗筷交错的世俗家景。与浓浓的平淡感情，味道中少有甜腻，甚至有些乏味但是他依然陈旧的让人迷恋。他明白，妈妈和张叔是幸福过的，他们一定在某段日子里，像爱人一样相处着，互相接近着，依靠着。他们虽不曾有像夫妻那样朝起晚归的陪伴。但是他们曾相互依附着生活过，而这短暂的依附与甜蜜，可能比其他人一生中获得的所有幸福还要多吧。余杭想到这儿就站住了脚，脑海中出现的这一幕开始有了变化，他好像看见张叔放下碗筷，独自一人缓缓地消失在画面中。而母亲因为张叔的离席，也从有说有笑的幸福模样，变成现在的憔悴与苍白。余杭这才明白，妈妈失去的是什么。他忽然读懂了妈妈眼中的那种孤独与绝望，并非仅仅来自张叔的离去。他终于体会到，心爱的人在承受苦难。或是离自己而去时，自己的那种无能为力，还有妈妈在接受命运撞击以后，花了几十年时间修复的伤口，再一次被人挖开展示，表现出不可愈合的衰弱与绝望。想到这儿，余杭全身发软，巨大的痛苦仿佛从他胸中奔腾而出。他蹲在妈妈和张叔对角的远处，开始哽咽。此刻他知道，眼前的妈妈虽然没有倒下，但是那世界里的光与灯，却在张叔走的时候，全都熄灭了。刚的故事来自于作者刘默文，出自于他的书。我在最温暖的地方等你。听故事之前，你一定没想到会是这样的，对吧？更想不到一个男人的默默守候，竟可以到这一步。这么多年，尊重女人的决定，只要在身边陪伴着，不在乎是否有婚姻的形式。可能也是张叔打小混混那一段，让我想到了叶问，想到了他那一句：“没有怕老婆的男人。”只有尊重老婆的男人，唯有爱能让硬汉变得柔情。我们都是普通人，却同样都有自己需要守护的人。所以，为了自己爱的人，希望我们大家都健康平安。好啦，今晚的故事就和你说到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚安。